0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos, como traços do autoritarismo, advindos de um passado não democrático, ainda se mantém presente no direito penal brasileiro. Para tanto, contamos mais uma vez com a participação de Paulo Busato, professor de Direito da Universidade Federal do Paraná e procurador de Justiça do Ministério Público do Paraná. Nesse episódio, vamos debater as origens das normativas autoritárias ainda presentes na dogmática penal brasileira. Quais são suas influências e por que ainda persistem em se manter presentes em nosso ordenamento jurídico, quais os processos históricos, tanto intelectuais e materiais, que deram subsídio e justificação para a produção de uma teoria jurídica penal com elementos autoritários? Como identificar a presença destes elementos na produção legislativa, nos tipos penais e até mesmo nas questões processuais? Estes e outros assuntos serão abordados nesse episódio. Paulo, muito obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vindo novamente ao podcast Julgado de Comentados e conte um pouco, para início, um pouco sobre a sua trajetória pessoal, eh, acadêmica, profissional, para que os nossos ouvintes, que ainda não te conhecem, possam saber um pouco mais de
0: você. Bom, é, gostaria primeiro, de, antes de tudo, agradecer a oportunidade de estar de novo com, contigo, Eduardo Nesses esse programa porque eu acho que isso é um programa instrutivo né, que atinge um número de pessoas muito grande e, e que traz também é, uma palavra vinda de dentro do Ministério Público como uma espécie uma espécie de prestação de contas é, de um serviço público né, para a população, um serviço de esclarecimento técnico, e eu acho que isso é, é extremamente relevante. Então é um prazer para mim estar de novo aqui contigo para a gente conversar sobre esses assuntos. Bom é muito ruim a gente se apresentar nesse sentido, né? Se apresentar tecnicamente. Eu estudei há muito tempo direito penal e não só na escola, né? Na, na, na liça formal que é a formação do, do da especialização, mestrado, doutorado, mas é, também muito na praxis, né? Eu tenho uma larga experiência com direito penal dentro do, da carreira do Ministério Público. Quase toda a minha carreira se desenvolveu em torno da atividade penal, e, claro, isso faz com que haja uma certa inflexão entre teoria e prática que permite que a gente tenha uma visão é, holística sobre esse assunto. Né? A prática demanda certas soluções teóricas, assim como a teoria oferece um arcabouço técnico para dar solução a casos práticos. E é um pouco isso que eu procuro fazer como trabalho, né? de modo geral. Né? Quem, quem conhece os meus trabalhos, é, vai ver isso em, em, várias, em vários pontos, e hoje, como a gente conversou antes da gravação, com o avanço da tecnologia, isso permite que você consiga difundir um pouco essas ideias através de canais como o YouTube, como o Instagram, e etc., que favorecem a possibilidade de acesso das ideias que a gente tem é, para um maior número de pessoas. É isso que eu tento fazer.
1: Paulo, eu vou começar dizendo que eu sou um aluno seu, né? não um aluno seu formal, mas um aluno informal do YouTube, eu gosto de sou inscrito no seu canal Autoritarismo e Direito Penal, chama muito a atenção as suas aulas. Me conta por que desse projeto e por que tratar de autoritarismo e direito penal nessa quadra histórica que nós estamos vivendo.
0: Bom, eu estou muito convencido de que a gente vive hoje no mundo uma guinada autoritária claríssima, né? Não sou só eu, mas historiadores importantes, como, por exemplo, a Anne Applebaum, referem ao crepúsculo da democracia. Ela identifica características, uh, no, nosso, no nosso momento histórico, tais como polarização, como a divisão, como ressentimento e raiva. E a gente vê isso, especialmente nesse ambiente uh, virtual, a gente vê isso muito claro, né? É, e isso tem se acelerado, e não é um fenômeno local, não é um fenômeno é, brasileiro, mas sim de mu do mundo. Né? E essa forma de, de vida da sociedade do século XXI, ela vem fomentando governos espalhados pelo mundo inteiro com evidente viés despótico, antidemocrático. E, claro, se, se a gente pensa que o direito penal é o instrumento mais interventivo que o Estado dispõe para atuar sobre a vida dos indivíduos. Eu costumo dizer até, Eduardo, que não há nada pior que o Estado possa fazer com o cidadão do que aquilo que ele faz com o direito penal, e acho que isso ninguém duvida. Né? É, o direito penal acaba sendo reservado para ser um instrumento de última raça, ou seja, ser utilizado somente em situações em que outras formas de exercício de controle social já não podem preservar o equilíbrio das relações sociais, e, claro, e se ele é assim, se ele é o, o instrumento de última raça, ele ocupa uma posição de termômetro. Né? Quanto mais ele é utilizado, quanto mais ele se torna impermeável ao avanço das relações sociais, quanto mais ele se torna, por outro lado, é, passível de uma modelação para fins é, persecutórios é, que dão espaço a um discurso de agressividade, mais a gente caminha numa no sentido de uma orientação antidemocrática. Então, assim, eu acho que, por um lado, existem claramente evidências históricas, sociológicas, que mostram um certo desgaste do modelo democrático. Né? Quando você vê que as pessoas é, não se sentem representadas por seus representantes e acabam, então, indo para a rua... É, isso começa desde a primavera árabe até os movimentos de rua que, que nós tivemos no Brasil. Né? Um dado histórico, um dado sociológico e histórico. Se a gente começa a ver isto acontecer e isto faz é, como uma catapulta é, utilizar, que, com que os estados utilizem o sistema punitivo como forma de dar vazão a essa polarização, a, essa, a esse discurso antidemocrático, isso, claro... O direito penal é o que de pior nós temos para fazer com as pessoas. Claro que ele é um termômetro, claro que ele é um, um dado sensitivo para avaliar democracia, então é muito importante que a gente tenha os olhos voltados para o que está acontecendo em matéria penal, como, sei lá, prevenção e talvez é, que a gente preste atenção e aprenda com os erros históricos que já cometemos nessa área, né?
1: Bom, é, alguns anos atrás foi muito lido e continua sendo lido a ideia de sociedade de risco, né do Urich Beck. Né? É, que medida nós podemos é, tratar é, essa questão no contexto da modernidade reflexiva? Lembrando que Bauman, por exemplo, fala do medo. né A sociedade que vive no medo não exerce a liberdade. É, de que forma o Estado se aproveita ou como que a ideologia se insere nesse contexto de você... É, incutir o medo na população sob o pretexto de protegê-la quando, na verdade, você restringe liberdades?
0: É, essa é exatamente a questão. Né? O foco da relação é, entre o direito penal com essa modernidade reflexiva é o medo. Né? E mais do que o medo, talvez, o modo pelo qual tanto a sociedade quanto os governos se relacionam com esse medo. É, do ponto de vista do Beck, você, você disse bem A gente vive uma modernidade reflexiva Qual é a ideia? A ideia é de que a gente está é, sofrendo os reflexos Das soluções que a modernidade oferece é, Muito bem E dentro dessas características, dessa modernidade é, Uma delas é o aprofundamento naquilo que a gente chama de sistemas peritos Que não permitem conhecer exatamente os mecanismos operacionais da vida cotidiana A gente tem que confiar de que as coisas estão sendo feitas você não sabe quem pilota o avião, mas você não sabe pilotar avião, mas você entra no avião porque aquilo te dá uma solução um, para se deslocar a longas distâncias. Você não sabe se os transgênicos fazem mal ou não, mas você come alimentos transgênicos porque você confia que alguém que está manipulando aquilo tem técnica suficiente para isso. É só pensar na vacina hoje. Olha, a grande discussão da vacina do, do coronavírus é essa, né? Vocês sabem com, com, quais são os efeitos colaterais, quem faz? Não, não sabe, mas tem que tomar a vacina, porque você tem que solucionar um problema urgente, que é a, a, as pessoas estarem morrendo do coronavírus. Então, esta situação da modernidade reflexiva é uma situação que produz medo, porque você tem que confiar em sistemas peritos. Isso é, é um processo natural de medo. É, o medo associado a um desconhecimento. Desconhecimento produz insegurança e medo. É, especialmente quando, vez por outra, você tem exemplificados, e às vezes até como exceção, mas não é assim apresentado, é, resultados negativos. E aí as pessoas exponenciam esses resultados negativos, porque você tem uma mídia mundial, global, por via cibernética, e aí é isso estar com medo torna as pessoas mais proclives a fazer concessões acerca das liberdades, com como dizia o Bauman, em troca de sensações de segurança. Mas são uma segurança que a gente não consegue também comprovar empiricamente. Esse que é o ponto. No final das contas, não há uma segurança propriamente dita, mas uma imagem de segurança. Só que, claro, essa segurança tem um preço, e o preço é o recorte de liberdades. Esse recorte de liberdades é um recorte de liberdades que promove os avanços autoritários. Novamente referindo a Anne Applebaum, o medo do coronavírus, por exemplo, cria o um medo da liberdade. É só, é só ver como é que nós estamos vivendo encaixotados hoje, não é? é? Ao invés das nossas relações sociais. Por quê? Porque há um medo. E esse medo permite, então, a inserção de um discurso autoritário que promete uma segurança que não consegue cumprir. Na verdade, nem, às vezes nem pretende cumprir. Né? Sabe de antemão que não pode cumprir a segurança, mas produz uma falsa sensação de segurança através de um discurso de recorte de liberdade. Olha, se vocês concederem esse espaço ou aquele... A Anne Applebaum fala uma coisa muito interessante no Crepúsculo da Democracia. Ela diz assim, é, nós estamos vivendo uma quadra histórica em que nós temos duas, dois caminhos que é possível seguir. Né? Por um lado, deixar que se infiltre esse discurso autoritário de raiva, de medo, de, de ressentimento polarizado, que acaba levando a um autoritarismo e a quebra total da democracia, ou tentar se redescobrir através de um processo de solidariedade. E essa é uma opção que nos cabe. Como é que a gente filtra o medo? O medo nos leva a quê? Ao rechace ou à solidariedade? Isso é uma escolha. E, e, é obviamente, essa escolha é uma escolha em que os líderes, os que ocupam posição de liderança, eles devem decidir isso. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos prometer segurança à custa de liberdade, nós vamos ter uma postura que é, abre passo a discursos e a regras autoritárias, ou nós vamos, nesse momento, nos solidarizar com quem está com medo, nos colocar no lugar de quem está com medo. São soluções de óbvia, de empatia, que é a inclusão do outro, né? ou de egoísmo. Né? Eu me protejo à custa do que seja. Então, é uma quadra histórica de decisão. E aí, lembrando é, o Beck, eu acho que, claro, isso começa lá no Sociedade de Risco, mas acho que a grande referência hoje é a metamorfose, né, metamorfose do mundo. Né, que é o um livro póstumo do Beck, em que ele diz exatamente isso. Olha, o mundo não está sofrendo uma revolução. Não é uma evolução, não é uma involução, é uma metamorfose. O mundo está se convertendo em um outro mundo, novo. Né? É a, a borboleta saindo de dentro da lagarta. A, que borboleta é essa que vai sair? É, a questão é, pode ser uma borboleta, de fato, ou pode ser um, um, um animal, um inseto, terrorífico, vai depender da gente né? então é uma quadra histórica em que escolhas são muito importantes, e é bem legal que a gente esteja fazendo isso dentro de um ambiente do Ministério Público, porque tem uma escolha que é penal, que é a escolha da política criminal a ser adotada que essa está nas mãos de cada promotor cada promotor como indivíduo toma decisões diárias acerca de uma postura proclive ao autoritarismo ou proclive à uma solidariedade é ele, ele que vai decidir, na ponta da corda, né?
1: está falando do Bauman e do, do Beck me, me volta a mente de novo um trecho, um dos últimos livros do, do Bauman, né? A Arte de Viver lembrar que o Bauman viveu de 1925 e morreu em 2017 com 92 anos, ou seja, ele judeu, né? o tra... saiu da Polônia foi para a Inglaterra e combateu muito o autoritarismo e essa questão do egoísmo versus o altruísmo, ele trabalha é, num tópico desse livro, a Arte de Viver, é um tópico que A Escolha, e ele diz que a gente é, vive uma espécie de um niilismo irônico, porque é, ele cita uma legislação penal da Polônia, de 1944, em que era proibido ajudar os judeus é, que estavam sendo perseguidos pelo regime autoritário. Mas, mesmo assim, é, isso dava possibilidade de duas condutas, para aqueles que, falam, que, que não queriam ajudar, falaram assim, não, eu não vou ajudar porque a lei penal diz que eu não posso ajudar, mas aqueles que rompiam esse, essa, essa visão do direito penal e solidariamente traziam para dentro de casa alguns judeus, né? ou seja, eu vou ajudar independentemente de eu ser beneficiado pelo Estado ou não.
0: Olha, isso, isso parece uma coisa da antiguidade, né? você vai falar do, do, do período da guerra, né? mas olha como não é. é na Itália, quando começou esse fluxo migratório, especialmente do leste europeu e dos refugiados é, do Oriente Médio e tal, começaram a invadir a Europa, na Itália se criou uma lei criminalizando, por exemplo, a conduta de quem cedesse ou alugasse moradia para um migrante ilegal. Era crime. Se pensar numa coisa dessa, parece um absurdo. né? Mas era, era isso, era um crime, é era crime ajudar o migrante a se instalar, a viver dignamente. Né? É óbvio que isso... Em algumas ocasiões, em muitas ocasiões, era rompido por aqueles que, é, vamos lá, desafiavam a lei penal em torno da solidariedade. No fundo é isso, né? Solidariedade ou egoísmo.
1: E, e no fundo a gente vai trabalhar o quê? Com a expansão do direito penal, com o autoritarismo do direito penal no processo legislativo. Né? Nós sabemos que uma das grandes conquistas da modernidade, né? não estamos falando nem em pós-modernidade, embora tenhamos falado de Beck e de, e de Bauman, né? A gente sabe que o Estado Democrático de Direito está construído no princípio do nula crime, nula pena, sine privilegio, né? ou seja, é, isso como uma garantia. E nós temos visto, pelo menos no âmbito do direito penal internacional, é, que o Estado é muitas vezes colocado no banco dos réus, porque é, vai além desse paradigma antropocêntrico para, em nome de uma maioria, a amesquinhar uma minoria, como foi o caso dos judeus, como são outros grupos perseguidos por regimes autoritários agora de ultradireita. Então, em que medida, Paulo, você enxerga esse autoritarismo penal no processo legislativo, especialmente criando é, um direito penal expansivo, um direito penal do autor, um direito penal do inimigo? Como é que você explica isso?
0: Bom, é, é, claro, essa é uma das formas, né, é, o direito penal... É a edição de novas leis penais contemplando endurecimento de penas, criação de novas incriminações, é evidente que pode ser uma expansão do direito penal. Eu gosto muito de ter um pouco de cuidado com isso, sabe, Eduardo? Porque, ó, embora pareça às vezes que é, o direito penal está se expandindo ao criarem novas incriminações, por, por exemplo, se criou vários dispositivos recentes no Código Penal brasileiro acerca de incriminações de condutas praticadas em ambiente virtual, né? É, stalking e outras coisas assim, é, alterações no estelionato, no, no furto relacionadas a isso, a lei 1455, 1488 né, que tratam disso, mas é, essas incriminações não sempre são expansão e, isso é importante a gente ter uma ideia, olha a sociedade cresceu de um modo muito diferente, a revolução cibernética, aquilo que a gente chama de é, revolução é, 4.0, né, do Schwab, né, a ideia de que é, nós estamos vivendo uma outra, uma outra forma de revolução social, é, ela traz algumas, alguma, uma exponenciação de relações sociais. É só a gente pensar com quantas pessoas a gente se relacionou hoje. E a gente acabou de acordar duas, três horas atrás. Então, é, o que, que acontece? É, o número de relações sociais que a gente tem hoje é muito maior do que, que a gente tinha 10, 20 anos atrás. Então é natural que essas relações sociais possam ser lícitas ou ilícitas. E em número, números absolutos, aumente o número de relações lícitas e aumente o número de relações ilícitas. Isso é uma coisa normal. É, a questão de expansão do modelo legislativo estaria presente se a proporção de relações sociais ilícitas aumentasse em relação às lícitas. Então se trata de um número proporcional, não de um número absoluto. Porque em números absolutos, se aumentam as relações sociais, aumentarão as relações sociais ilícitas. Então, óbvio que vai haver um aumento. Né? Tem que cuidar um pouco com essa questão da expansão do direito penal em número de incriminações, sabe? O simples número de incriminações não significa expansão, significa talvez uma migração. Mas eu, eu gostaria de chamar a atenção para outros dois lados. Primeiro, ao mesmo tempo que essa sociedade vai mudando, ela vai deixando para trás algumas bagagens que eram coisas sem importância, ou que, ou que foram perdendo importância com o passar do tempo, mas que se preservam como incriminações. Vou, vou dar um exemplo muito concreto, que é citado pelo Alamiro é, Veludo. Né? É, ele diz assim, ó, o, ele tem um livro muito interessante sobre os crimes patrimoniais. Por que, que não fizemos uma revisão completa dos crimes patrimoniais do, lá de 1940? É óbvio que a figura do patrimônio, como proteção ao patrimônio individual, lá de 1940, não é a mesma dimensão social do patrimônio da Constituição de 88. E por que a gente não fez uma revisão total desse capítulo? Recentemente se inseriu, por exemplo, a ação é, penal pública condicionada no esteronato, certo? Por que não se estende a todos os crimes patrimoniais? Porque daí a gente aquela questão da intervenção mínima, aquilo que não interessa nem para a vítima, a gente deixa de perseguir. Mas continua lá, ação pública incondicionada, entendeu? Entende? Então, eu queria chamar a atenção menos para incriminações novas e mais para coisas velhas que a gente já deveria ter descartado do direito penal e a gente continua preservando ali. Por que, que a gente continua chamando de juizado especial criminal algo que regula situações negociadas entre as partes Imagina alguém imagina negociar liberdade? Parece razoável negociar liberdade? Liberdade é um valor intrínseco e negociável, faz parte da preservação do, daquilo que é a essência do humano. Os princípios de celeridade, de economia processual que regem o Juizado Especial Criminal são princípios de direito administrativo. E por que a gente continua chamando de criminal aquilo? Por que aquilo ainda é crime? Por que aquilo ainda é contravenção penal? não é um direito de ordenação administrativo sancionador, porque ele tem todos os princípios de direito administrativo sancionador. Então, eu queria chamar a atenção menos para onde a gente está indo e mais para aquilo que a gente remanesce no penal e que já deveria ser descartado. Isso, um ponto de vista. E o segundo, que talvez é o mais importante, onde a gente tem atuação direta, é a questão do processo de criminalização secundário. Porque você tem lá o processo de criminalização primária, a criação de leis, a revogação de leis, etc., mas você, a gente se ocupa pouco da questão onde o MP tem uma missão essencial. Quem pauta a política pública no Brasil é o MP. No processo de criminalização secundária, que é onde a interpretação das normas tem pendido para nuances mais contundentes, menos é, democráticas e mais autoritárias, é onde a gente deveria prestar mais atenção. Né? ali a gente pode influenciar na interpretação das leis exatamente em cada caso concreto. esse era um ponto de trabalho muito importante também, em que a gente pode identificar perfeitamente vieses autoritários e democráticos. Né?
1: existe uma margem muito tênue entre o Estado Democrático de Direito e o Estado Policial, e isso está no contexto da, do autoritarismo. Como é que a gente pode caracterizar o direito penal como um instrumento de política autoritária para a gente preservar o Estado Democrático de Direito e não adentrar no Estado Policial?
0: Olha, eu acho que a gente tem que prestar atenção à fonte da produção do direito penal. Quando a fonte da produção do direito penal, tanto no processo de criminalização primária, ou seja, na edição das leis, no, naquela questão do, do, das leis que são descartadas ou não são, quanto no processo de criminalização secundária, quando essa fonte de produção finca... Quando eu digo processo de criminalização secundária, eu refiro às decisões, né, às decisões judiciais, e, enfim, a aplicação da norma ao caso concreto. Quando essa fonte de, de produção finca raízes em fundamentos justificadores produzidos em contextos autoritários, para servir a modelos autoritários de política estatal, ou quando se trabalha com fundamentos teóricos porosos que permitem uma infiltração dos discursos autoritários, a gente tem aí características que permitem reconhecer o direito penal como instrumento de política autoritária. Vou dar exemplos disso, tá? para a gente ficar um pouco mais, mais claro. O primeiro exemplo é o finalismo, é, quando eu digo que finca a raiz em fundamentos justificadores produzidos em contextos autoritários. O que pouca gente vai atrás de, de trabalhar, e a gente trabalhou no, num livro de autoritarismo recentemente publicado, e que está no, no material que a gente disponibiliza no YouTube, nas aulas do YouTube, é essa questão do, do, das origens do finalismo. O, a produção científica do finalismo se dá exatamente durante o período da Alemanha nazista por um autor principal, que é o Hans Velz, que é profundamente envolvido pessoalmente na sua carreira acadêmica, na sua carreira com o nacional socialismo, que trabalha numa universidade que é a universidade de ponta do nacional socialismo, que é a universidade de Göttingen, e que produz textos que são muito utilizados, a ideia geral de que a função do direito penal é de conformar subjetivamente as pessoas aquela forma prevista de organização social, normativa? Ora, naquele momento, era orientar as pessoas ao discurso nacional socialista, e foi criado naquele momento. E a gente continua usando esse fundamento como justificação, tanto no processo de criminalização primária, porque é o fundamento da parte geral do nosso Código Penal, que não muda nunca, cada iniciativa que sai de alteração do Código Penal uh, vem uma gritaria tremenda, claro... Às vezes ela, o projeto não é bom, de fato. Eu sou um dos críticos, fui um dos críticos ao, ao projeto é, que surgiu de novo Código Penal, porque ele realmente não era um, um trabalho tecnicamente apurado. Mas é preciso mudar essa matriz. Porque, veja só, nós mudamos a parte geral do Código Penal durante uma ditadura militar para assumir um viés de uma ciência produzida durante um período ditatorial na Alemanha. E nós importamos o que havia de pior na fórmula teórica. Para organizar a nossa parte geral do código. Por que, que você acha que isso foi permitido durante um período de ditadura? Porque, claro, mudava para não mudar. Mudava só a parte geral, só uma parte teórica e não a parte prática da parte especial, e se mudava ainda para um discurso que era um discurso muito proclive ao autoritarismo. E é preciso e que isso vá sendo desmitificado. Nesse livro de autoritarismo, eu tenho, o meu texto é sobre isso, sobre o quanto o finalismo ainda segue influenciando o direito brasileiro e mostrando é, como esse, esse fundamento é, pode ser arriscado. É, veja só, vou dar um exemplo muito concreto para que gente não fique no ar. Imaginemos como é que a gente justifica o, um caso de dolo. Porque, claro, o que é que dizia o Veltz? Não, a ação é o direcionamento de uma finalidade. O sujeito quer alguma coisa, né? daí ele realiza uma ação para produzir aquela coisa que ele quer e aí o juiz justifica na sentença que fulano de tal agiu com consciência e vontade e diz que foi por isso que ele está que ele condenando o camarada por dolo agora pensa bem um pouco, como é que o juiz teve acesso a qual era a consciência do camarada ou qual era a vontade do camarada porque o dolo em Weltzel é um dolo psicológico mas quem é que sabe o que é que pensou o réu no momento do fato em que ele fez a conduta que fez ninguém sabe o que, na verdade, a gente faz é dizer, olha, eu vi um indicador externo, Ah, o camarada atirou várias vezes da vítima, né? descarregou o revólver, perseguiu, mandou uma carta antes, avisou que ia matar, mandou um e-mail, não sei, eu pego indicadores externos com os quais eu traduzo o que ele queria. Tem um texto do Hasselmer que fala sobre os indicadores externos do dólar. Então, veja, eu pego esses elementos e esses elementos... Eu trabalho na prova, eu discuto esses elementos da prova e digo que isto significa, ou tem o sentido de que ele agiu com dólar. E aí quando eu faço isso, eu estou discutindo esses fundamentos, esses fundamentos. E claro, o meu ex-adverso vai dizer outra coisa, vai dizer, não, na verdade ele socorreu a vítima, é, o que ele disse que ia matar era só figura de linguagem porque ele estava nervoso. Ou seja, ele vai buscar outros indicadores que procurem traduzir que ele não agiu com dolo. Mas ninguém pode fundamentar uma coisa dizendo que fulano queria ou não queria, porque ninguém sabe o que ele queria. Quando eu obrigo a pessoa a falar das razões pelas quais ela decidiu que aquilo era dolo, aí eu trago ela para uma realidade que é discutível. Qual fundamento é melhor, o meu ou o teu? Aí é uma discussão de fundamentos. E não uma discussão simplesmente sobre se ele queria ou não queria, porque essa, esse queria ou não queria não é acessível ao direito, mas esse é o fundamento do discurso finalista, por exemplo. Né? Isso para dizer dos fundamentos do passado. Mas, olha, existem outros fundamentos teóricos também do presente, como é o caso do funcionalismo sistêmico do Jacobs, que sustenta que a norma é autopoética, no sentido de que o sistema normativo punitivo penal o que pretende é manter-se manter estável. Né? Então, quando alguém produz alguma coisa que contraria o sistema penal, o sistema penal realiza um output que é a pena como forma de retorção para permanecer estável. Agora, perceba, essa estabilidade do sistema punitivo não é permeável à evolução social. Tem aquele problema que eu acabei de falar de não descartar coisas que já não sejam úteis. E, e aí ele se preserva permanentemente. Ora, um sistema como esse, ele serve tanto para um modelo democrático quanto para um modelo autoritário. O modelo autoritário vai preservar o autoritarismo, o modelo democrático vai preservar a democracia. Então, também não é uma opção teórica é, é, viável. É preciso que a gente tenha opções teóricas que promovam a inclusão do outro. Sem isso... É, sabe? Então, está muito claro que ainda existem resquícios autoritários nos fundamentos daquilo que justifica tanto as legislações, né? Quando se apresenta lá a exposição de motivos da lei e tal, é por isso, por isso, por isso. Quanto no processo de criminalização secundária. O juiz afirmar simplesmente, a oh, fulano de tal queria ou pretendeu tal coisa. Como é que ele faz essa, esse exercício de elucubração sem dar os fundamentos? É, e isso é que é, essa que é a questão básica, né?
1: Bom, só para mencionar, né? o livro chama Autoritarismo e Controle Social Punitivo, coordenado pelo professor Paulo César Busato e pela desembargadora Priscila Plachaçá, foi publicado pela editora Tirante Brasil 2021. Mas para continuar esse diálogo, Paulo, eu me lembro mais uma vez do Bauman no seu livro póstumo, que chama Retrotopia. né? Ah, a ideia de que os modernos diziam que a utopia é a construção de um futuro melhor, já Bauman, naquela ideia de modernidade líquida, no seu livro, do final do século XX, que foi uma crítica ao mal-estar da civilização, uma atualização ao mal-estar da civilização de Freud, onde ele eh, diz que nós vivemos um tempo de incerteza e que nesse tempo de incerteza nós estamos muito mais pegados ao passado, aquilo que nós conquistamos, do que o futuro, porque o futuro pode ser muito mais sombrio eh, do que o presente e a gente vê que é, essa questão do autoritarismo é, se aplica tanto à direita quanto à esquerda, mesmo governos é, ditos democráticos, né, nos Estados Unidos, por exemplo, adotaram a prática do terrorismo do esta de Estado é, para, em nome do combate ao Islã e, e, especialmente depois de 11 de Setembro, provocar situações como Guantânamo, que é um escândalo internacional é, até hoje. Por outro lado, se nós observarmos a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre a, a justiça de transição, nós vamos ver um, um combate veemente aos excessos da ditadura no, na América Latina, inclusive aqui no Brasil, com a inconvencionalidade da lei da anistia, com a crítica a tipos penais abertos que foram adotados para justificar o terrorismo. Então, se a gente pudesse é, identificar tendências autoritárias e prevenir eh, o direito penal eh, do futuro, como é que nós deveríamos, a partir de hoje, lidar? Seja com o, a, o direito posto, seja como, com o direito que nós eh, precisamos construir ou reformar, já que o nosso código, de, código penal também é um código com vários resquícios autoritários.
0: Bom, aí tem um aspecto político né? e, e um aspecto técnico-jurídico. De um modo geral... É, a primeira questão é política, né? a primeira coisa é a gente é, reconhecer, é, isso todo mundo que trabalha com, com a discussão da democracia atualmente fala disso, né? reconhecer que oponentes políticos não são inimigos. A tratativa de alguém como inimigo já é, de per se, um problema. Então, é, os oponentes políticos não são inimigos, e o segundo, respeitar os limites da legalidade, do ponto de vista técnico, jurídico, penal. né é, O que está acontecendo, na verdade, é que, em alguma medida, se, se tem forçado os limites da legalidade, é, distorcendo, às vezes, o espírito ou o propósito de uma lei. A interpretação no processo de criminalização secundária esgarça aquilo que era o propósito da legalidade. né Do ponto de vista penal, especificamente, a gente tem que abandonar, a, a pretensão de verdade científica. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Né? Trocar o paradigma de verdade científica pelo paradigma da linguagem. Direito é linguagem, Eduardo. Eu vivo dizendo isso para os alunos de pós-graduação. Então eu digo, olha, alguma vez vocês fizeram algo com direito que não fosse escrever, ler, ouvir ou falar? Ora, isso é linguagem. Se isso é linguagem, por que a gente não adota o paradigma da linguagem no direito como forma de é, estruturação teórica desse direito. Porque reconhecer que o direito é linguagem é reconhecer que o direito é discurso. E só existe linguagem pública. Não existe linguagem privada. De mim, eu não converso comigo mesmo. A linguagem pressupõe a interação, ou seja, a inclusão do outro. O paradigma linguístico é o paradigma da inclusão. Porque não é possível uma linguagem sozinha, para um só. É, a linguagem pressupõe um processo de comunicação e, portanto, um processo discursivo e de dar razões um ao outro como fórmula de prevalência do melhor discurso. Daí que temos que pensar o direito, não como algo que vai buscar uma verdade do que aconteceu, porque ele é incapaz disso, o fato já foi, mas sim como algo que consegue lograr discursar sobre os fundamentos da sua intervenção, de modo que o destinatário consiga reconhecer que as suas pretensões são as mais justas possíveis. O direito tem que buscar reconhe o reconhecimento de que a sua pretensão é a pretensão de produzir o resultado justo, não o resultado verdadeiro. Né? Porque o resultado verdadeiro a nós não pertence. Nós não estamos aqui para afirmar a verdade. Se você olhar do ponto de vista histórico, esse resgate histórico que você fez também, e, e que apareceu na nossa conversa em vários pontos, né? falar das, das ditaduras, dos autoritarismos, eles sempre estiveram atrelados a um instrumental da verdade. Basta olhar para a Inquisição. A busca da verdade justificava qualquer procedimento. Né? Quando você está em busca da verdade, é só pensar o seguinte, ó, verdade é um conceito excludente. Por quê? Porque se uma coisa é verdade, todo o resto é mentira. Certo? Então, ela exclui outras opções. Né? O conceito de verdade... A, a ideia de justiça, buscar justiça, ela já comporta em si nuances. Eu posso dizer que a minha argumentação é mais justa que a sua. E você vai dizer que a sua é mais justa que a minha. Mas nós não podemos fazer esse mesmo, essa mesma disputa em torno da verdade. Eu não posso dizer que eu sou uma, a minha opinião é mais verdadeira que a sua. Porque ou é verdadeira ou não é. É um, é um processo binário de exclusão. Enquanto que o o, o, a busca do resultado mais justo possível, mesmo sabendo que uma justiça absoluta é utopia, a busca do resultado mais justo possível ela permite, de entrada, a inclusão do outro. Porque você vai fazer comparação. Ao dizer que uma coisa é mais justa que a outra, você inclui a outra. né? Você parte de uma comparação. Então, eu acredito que esse paradigma de, de justiça, que é o que se tenta buscar no sistema jurídico, ele se dá através de uma interação linguística, porque na linguagem se permite a dialética, que é onde a gente chega ao melhor, à força do melhor argumento. Acho que esse é o caminho para o direito, e para o direito penal também. Existe, eu tenho pregado muito isso, e existe um crescente é, avanço do direito penal rumo ao paradigma da linguagem, para reconhecer a possibilidade de inclusão do outro através desse paradigma.
1: A gente está falando de justiça e, para terminar, a gente sabe que o sujeito universal do direito é o homem branco de classe média. Isso significa dizer que o direito está é, norteado por uma série de preconceitos, e a gente tem buscado agora, nesse início do século XXI, a busca de um direito antidiscriminatório, né, que fuja de preconceitos e de, de, de disseminação de estereótipos. São próprios do racismo, do sexismo, da misoginia, do antissemitismo, da homofobia, da xenofobia e de outras formas de intolerância. Eu gostei que você fechasse, falando disso, recentemente o Conselho Nacional de Justiça lançou um protocolo de julgamento na perspectiva de gênero. Como construir esse direito antidiscriminatório usando o mesmo paradigma de um direito penal do autor? Como que nós vamos promover justiça se nós continuamos usando no sistema de justiça preconceitos e estereótipos?
0: Quem nos salvará dos bons, né? Os juízes dizem: que ah, não, mas é para resolver. Aqui, olha, é, é só ver o caso paradigma de ontem. É o paradigma de ontem no Supremo Tribunal Federal tornando imprescritível a, a injúria racial, porque entende que é imprescritível os, os crimes de racismo, de fato. Me parece que é uma coisa importante falar da, do, do racismo, mas é, há que se perceber que ali o objeto da questão é uma ação persecutória penal né, contra uma ré de 70 anos, né, e para evitar essa prescrição, então se considerou isso é, é, imprescritível. É, a questão é... Ok, é preciso que, que haja uma afirmação a respeito da, da discriminação? Claro que é preciso. É preciso a defesa é, de, da evitação da discriminação, inclusive com matéria penal? Não há nenhuma dúvida disso. Eu acho que isso não, não entra no plano do questionável. É, o que eu sempre tenho dúvida é quando a postura é justificada a partir de uma ideia de discriminação positiva. Que eu tenho a sensação de que a palavra discriminação, junto com a expressão positiva, é uma contradição em término. Se há discriminação, ela não é positiva nunca. Então, é, a minha sensação é essa, ó, o, o, mesmo, é, o, a mesma, o mesmo preconceito que, se, que justifica a incriminação, ele é utilizado na, no processo de criminalização secundária para alcançar, a qualquer custo, o réu de uma ação. Então, se a gente tem solidariedade com o oprimido e deve ter, né? o oprimido socialmente deve ser solidarizado, o oprimido pelo sistema penal também deve. E aí é que eu quero chamar a atenção. Onde é que nós vamos encontrar essas coisas? Em vários pontos. Ó, desde os dos fundamentos discursivos até as normas em concreto. Né? Vou dar alguns exemplos para que a gente não fique no ar. É, a resistência em reformar o Código Penal, coisa que eu já falei, cuja orientação finalista não faz mais que preservar as bases que foram proclives ao discurso político nazista. Então, estava na hora de reformar isso, só que a resistência é reformar isso. É, outro, a resistência da doutrina em preservar a posição de privilégio de, de pessoas jurídicas frente às físicas nos processos de criminalização. Por que, que o mundo inteiro já tem responsabilidade penal de pessoas jurídicas? Tem na Bolívia, aqui do lado. Né? Tem em tudo que é lugar. Só não tem aqui. Né? Por que, que ainda há um privilégio das pessoas jurídicas frente às físicas? Quero dizer, as pessoas jurídicas podem ser vítimas, não pode ser réus. Por quê? Qual é a graça dessa preservação? Por que, que a gente está tratando diferente é aquilo que você acabou de falar? Porque a gente está tratando de um modo diferente as pessoas. Nesse caso, pessoas jurídicas e pessoas físicas. Por que, que eu tenho que responder criminalmente, é, civilmente, administrativamente, e a pessoa jurídica só responde administrativamente ou, ou é, civilmente? Você vai dizer, ah, mas por que, que vai é, não vai prender a pessoa jurídica? Sim, mas boa parte das penas hoje não é mais pena de prisão. Todo mundo sabe que pena de prisão faliu. São restrições de direitos. Mas por que não há restrições de direitos de caráter penal, a pessoas jurídicas? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. Né? Terceiro exemplo. O desprezo à execução penal. E eu não estou me referindo só à efetivação dos direitos do condenado, que é um problema do executivo que não dá conta de efetivar aqueles direitos que já estão na lei de execução penal. Mas a admissibilidade de violações das mais diversas ao Estado de direito para adaptar o discurso jurídico a essa realidade de forma conivente e leniente, que é realizada no âmbito do judiciário. É, vou citar alguns exemplos. É, nós vemos, concretamente, a falência do sistema do, do, do semiaberto, né? do, do mecanismo do semiaberto. Ok, nós sabemos que o semiaberto, é, é, desde um ponto de vista de vagas, de opções, ele está falido, esse sistema semiaberto. O que, é que, o que é que tem sido feito cada vez mais? Se cria, se inventa, do plano judiciário, porque isso não está na lei, se inventa um sistema harmonizado, entre aspas, que é mandar o sujeito para casa com uma eletrônica. eletrônica. Essa harmonia, em primeiro lugar, não existe, em segundo, a fiscalização tampouco existe, e em terceiro, o camarada sai do regime fechado diretamente para casa. É isso que, na prática, está acontecendo. Mas daí o judiciário trata esse eufemismo como sistema harmonizado monitorado. Cara, esse sistema não existe. Isso não está na lei. Não está previsto, porque a lei obedece um princípio, que é um princípio de progressão de regime organizado para fazer a inclusão desse sujeito progressivo na sociedade. E o que está se fazendo é... Ah, não, mas é que lá não tem vaga no cinema aberto, então vamos deixar o cara em casa, então vamos resolver. Sabe? E, então, o que, que está acontecendo? Se inventa um mecanismo... Veja só, se inventa um regime que não está na lei... Não está na lei isso aí. Então, se inventa um regime... Inventa no plano judiciário E, portanto, com violação de princípio de legalidade Porque toda lei penal Deve ser uma opção Do legislativo Mas é o judiciário que inventa isso Aplica isso Passa o pano e é legal E está valendo, entendeu? Então, o que está que acontecendo? Há uma, uma alteração da legalidade Uma flexibilização do princípio de legalidade Portanto, do Estado de Direito Para resolver um problema Que é um problema técnico que deveria ser resolvido, por exemplo, olha, só como sugestão, né, para que não fique na, no ar, por que, é que o judiciário não assume a execução penal do ponto de vista administrativo? Por que, que ela é do executivo? Está lá, tá lá na Constituição, ok, mas por que, que não tem nenhuma PEC sobre isso, hein? para autorizar que os recursos que vão para o sistema penitenciário vão para o judiciário, não para o executivo? E o judiciário, que é quem sabe fazer pena, quem sabe dar a pena adequada para cada um, promova a execução adequada dessa mesma pena. Porque quando transfere isso para o âmbito do executivo, o executivo promove um descaso total com a execução penal, não trata as pessoas que estão lá como humanos, e o judiciário vai inventando gambiarras que é, estragam o Estado de direito porque violam o princípio de legalidade para resolver o problema prático que eles têm lá. O mesmo acontece com o sistema de recursos, Eduardo, olha só. Você falou lá atrás de que no processo penal também eu não dei nenhum exemplo de processo, né? então vou tentar dar um exemplo de processo para a gente não fique no vazio. Olha o sistema, qual é a grande garantia do sistema recursal? É o devido processo legal e o duplo grau de jurisdição, certo? Muito bem, nós temos direito ao duplo grau de jurisdição no Brasil ou nós temos direito ao quíntuplo grau de jurisdição? Todos sabem que o volume de recursos, especialmente quem trabalha no setor de recursos, sabe perfeitamente que o volume de recursos possíveis num processo penal é infindável. Passa das dezenas de recursos possíveis de revisão de uma mesma decisão. Será que é necessário tudo isso? Bom, a meu ver, é preciso urgente uma reforma do sistema recursal processual brasileiro para condensar isso aí. Dá o devido processo legal, dá o duplo grau de jurisdição, mas deu, aí termina. Só que daí a contrapartida a isso é, como esse sistema recursal permite uma flexibilização muito grande, permite uma leniência muito grande, os processos nunca chegam ao final, o que, que acontece na prática? Aí se inventa a violação de direitos fundamentais para executar a pena que ainda não está transitada em julgado. Aí se inventa, por exemplo, que é possível que a intimação do réu seja por WhatsApp, ele responda e está valendo. está cristalizado aqui no, 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 no judiciário paranaense, por exemplo. Então, vamos improvisando aqui para acelerar o processo, sabe? Acelerar o processo com violação da legalidade, porque nós temos um problema de recursos, de, de um sistema recursal é, mal organizado. Então, organiza o sistema recursal, organiza a fonte. A minha sensação é que, do ponto de vista do sistema penal, nós estamos trabalhando com os efeitos e não com as causas, sabe? Negligenciando as causas dos problemas e trabalhando em reformas que são é, tanto do ponto de vista da jurisprudência, né, do processo de criminalização secundária quanto do processo de criminalização primária nós estamos é, fazendo emendas, emendas, sabe? Puxadinhos técnicos jurídicos para ver se solucionam problemas que são muito mais profundos do que aqueles é, que são aventados, sabe?
1: eu quero agradecer muitíssimo a sua participação nesse episódio. Muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento conosco.
0: Disponha, Eduardo. Estou sempre às ordens para vocês. Aquilo que eu puder ajudar... É, claro, quero, antes de tudo, dizer que tudo aquilo que eu falei aqui são é, opiniões, né? opiniões que são opiniões de caráter técnico, elas não têm a ver com, não têm a ver com, nenhuma, com nenhuma posição política. O né? eu, é, eu que coloco aqui são simplesmente... Problemas teóricos. né? É, agora, uma, uma posição política que é preciso que todos adotem, todos adotem, é uma postura de inclusão do outro. né? A pessoa que discorda, da minha opinião, não é meu inimigo. Esse é um ponto de partida de tudo para a gente evitar um autoritarismo. E pensar nisso no ponto de vista penal significa para nós que somos parte do processo penal, nós somos parte no processo penal, é entender que a defesa também é uma parte e que está incluída no discurso, e debater com os melhores fundamentos possíveis sem tratar uh, o defensor como inimigo ou o réu como inimigo. Acho que é, o, o ponto de partida do direito penal é que a gente não pense a figura do réu como inimigo. Muito bom,
1: Paulo. Não desqualificar o nosso interlocutor, isso é democrático e não autoritário. Isso é um, uma grande lição que você nos deixa. Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para gente no e-mail julgados e .mp ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.
0: Uma produção Ministério Público do Paraná.